0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Gegenleistung oder auch Leistung ohne Spaß, Reich aussterben und das schwarze Schaf als Sau und Sündenbock. Viel Spaß. Gegenleistung, ne?
1: Also ja, Gegenleistung, siehst du, bei mir auf dem Notizstettel steht so das Stream, das ist ja völlig
0: falsch. Ja, wir können auch gerne über, über Produkte sprechen, aber nur wenn ich dafür entsprechend entgolten werde. Ja, das, das ist unsere Hörerschaft. Also es gibt tatsächlich Dinge, die tue ich gegen Gegenleistung. Ich bin auch käuflich. Ich bin allerdings verdammt teuer. Also, wenn jemand die 20 Millionen hat, kann er ja mal anrufen. Wir können ja mal eigentlich ganz einfach anfangen. Ich meine, wir machen hier seit, ich weiß nicht, einigen Monaten dieses Ding. Ja. Und ich meine, ich habe noch keine Spende dafür gekriegt, du? Nö. Ich habe aber noch keinen Ärger dafür gekriegt, das ist auch schon ziemlich gut. Also? Oh, verdammt, was mache ich falsch? Ja, wo bleibt die Gegenleistung? Ich, ich höre ja so oft, der Mensch ist so. Ne? Der Mensch, der ist so. Ich weiß jetzt nicht welche, aber einer von denen zumindest muss so sein, dass er nur was tut, wenn man ihm dafür auch etwas gibt. Und ist er Homo ja, was ist ja Homo Rafzanus? Ja, wie ist denn mit dir? Arbeitest
1: du für lau oder was? Oh, Nee, für da wo ich Geld herbekomme, nein. Da arbeite ich nicht für lau. Ja. Aber äh, ich kriege ja von dir auch keine Spende für den Podcast oder sonst irgendwas. Ja, wo ist denn jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ich das hier mache, weil mir das Spaß macht. Ah ja. Also mit Gegenleistung ist für keinen Spaß. Das habe ich nicht gesagt. Auf der Arbeit macht mir auch manchmal Spaß. Aber... Würde ich es aus eigenem Antrieb machen, weil ich da auf der Arbeit mache? Nein.
0: Aha, komisch, das höre ich oft. Ja, ich, äh, ich kann ja mal, ich habe mir so ein Beispiel überlegt, ähm, das fällt mir häufiger ein. Ich war mal mit, mit äh, Leuten in Urlaub und ähm, da waren wir auf einer Insel an einem Strand und haben uns, also wir waren zu dritt da in dem Moment und wir haben da so ein, so ein Sonnendach gebaut, also wir hatte eine Plane dabei und dann haben wir geguckt, was weiß ich, da gab es halt so Holzzeugs, keine Ahnung, was man da halt so im Busch gefunden hat und da haben wir uns ein schönes Dach draus gebaut, ein Sonnendach. Ähm, allerdings hatten sich nur zwei daran beteiligt und jetzt, du ahnst es nicht, als es dann fertig war, machte sich der dritte dann so unter diesem Sonnendach breit, dass für die anderen beiden kein Platz mehr war. So. Ja, er hat bestimmt die Planung gemacht. oder? <lacht> so, das ist jetzt so ein Ding, ähm, wo ich dann doch tatsächlich auch, obwohl ich ja so ein, jemand bin, der 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 nicht so auf Gegenleistung steht oder dergleichen, mir gedacht habe, so geht's nicht. Ist, ähm, ist das ist das ist das passend? Ich meine, muss man immer eine Gegen eine Leistung erbringen, um um dann auch von dem Erbrachten zu profitieren? Oder wo ist wo ist der wo ist der Fehler in dem Bild?
1: Der Fehler in dem Bild ist, dass er vielleicht ein bisschen zu kurz geguckt hast hat er ist der vielleicht gefahren, hat er Bier mitgebracht, hat er was anderes gemacht Ja also es ist ist zum Beispiel eine Sache wenn das aber derjenige ist, der ähm, immer dieses äh, sozusagen wie äh, jetzt muss man wieder mit den Worten aufpassen halt der also sich sich immer äh, in Vorteil setzt ja dann ähm, hast du es vielleicht mit einem, wie es im Englischsprachigen heißt, Freeloader zu tun. Ah ja,
0: Freeloader. Klingt irgendwie ordinär, finde ich, aber okay. <lacht>
1: dass, der, <lacht> dass derjenige, der eine billige Dose Bier zur Bottleparty mitbringt, äh, sich aber dann erstmal vier Flaschen Champagner zum Barmwerden reinzieht. Zum Beispiel halt. Oder der immer nur äh, in der Schachtel Zigaretten <lacht> zwei Fluppen drin hat und dann oh, habe ich vergessen, mir <lacht> welche zu kaufen, kann ich mal eine von dir den ganzen Abend Macht.
0: Ja, ist es, ist es Also es scheint, wenn ich andere Menschen beobachte, höre, mit ihnen spreche, es scheint sehr wichtig zu sein, ein solches Verhalten zu verhindern. Ist das so? Bei wem, bei sich selber oder bei den anderen? <lacht> Bei mir ist das doch freier Wille. Ach Gott, da sind wir ja beim nächsten heiklen Thema. Nein, nein, ich kann das ja durchaus selbst entscheiden, ob ich tue oder nicht. Nee, aber dass, dass so etwas nicht vorkommt, äh, dass, das scheint wichtig zu sein, dass man da Vorkehrungen trifft. Da sind wir bei sowas wie Quid pro Quo. Also du musst schon was geben, wenn du was nimmst, ist, glaube ich, so die landläufige Meinung.
1: Ja, ich, ich glaube eher, dass so eine Ausgeglichenheit, es ne? kommt drauf an, was man da erwartet. Also es können ja auch nicht alle alles, ja. Nochmal auf das Beispiel zurück. Vielleicht ist derjenige ja gefahren oder hat was anderes organisiert, die gesamte Reise oder so, aber es ist wirklich keine gute Idee, den da mit Werkzeug an so ein paar Holzlatten oder so, oder sogar ohne dran zu lassen und da hat nämlich dann nachher keiner was von. Ja, also das hat eine. Ja. Aber bei deinem kurzen Beispiel natürlich, wenn wir nur das betrachten, einer der äh, nur den Vorteil für sich rausholt, ohne was da reinzustecken, und sogar die anderen um ihren Vorteil bringt, weil du hast ja gesagt, der, ja, für die anderen war noch nicht mal Platz, ähm, das natürlich äh, eigentlich äh, wird das nicht lange gut gehen halt, ne? Ja, man kann auch was anderes bauen aus den Latten,
0: ne? Dann noch ein Loch buddeln und. Du hast eben von Ausgleich gesprochen. Also das, das legt ja im Prinzip nahe, dass man sowas wie eine, weiß ich nicht, eine Währung oder ein Punktesystem oder was auch immer entwirft und äh, sich auch daran hält, um feststellen zu können, ob das, ob da der Ausgleich auch stattfindet oder oder irre ich da?
1: Ja, man kann das halt so bewerten. Also man kann äh, mit Punkten oder wie auch immer arbeiten, aber ähm, ja muss man. Also ist halt so eine Vereinbarung. Ne? Komm, gehen wir doch mal hier auf ganz klassische Witze. Äh, der Mann bringt den Müll raus und glaubt damit, äh, dass er genauso viel Hausarbeit macht wie äh, der andere Mann im Haushalt. Äh, der an, Die andere Person im Haushalt. Ja, ist halt nicht äh, im
0: Gleichgewicht. Ne? Ja, für, also Oder vielleicht doch. Ja, ja Wäre es dann nicht irgendwie adäquat, dass man auch äh, im Haushalt nach Stunden bezahlt wird? Ja, eigentlich schon. Das heißt, man müsste eigentlich alles monetarisieren, dann wäre die Welt besser.
1: Nee, falsch. Das ist ja, ist ja andersrum, weil Monetarisieren, das ist ja halt nur nachträglich gemacht mit dem
0: Monetarisieren. Das ist ja nur, um halt irgendein komisches Vergleichssystem halt da einzuziehen. Ich habe tatsächlich gedacht, das wäre so, wenn man alles kaufen kann, was man sich leisten kann, weil man sich das, was man sich leisten kann, auch erarbeitet hat, dann wäre das gerecht. Und dann sorgt man also auf diese Art und Weise dafür, dass nicht jemand quasi auf Kosten der Leistungen anderer lebt. Ich glaube, das ist so ein Modell. Aus welchem Comedy Club ist das denn? Ach so, der heißt Realität. Äh,
1: ja, nee, das stimmt aber alles. Also, Gedachte, also, das funktioniert aber überhaupt nicht so. Denn du siehst ja, es gibt Leute, deren Arbeit viel mehr wert ist als die anderer Leute. Und nicht alle Arbeit wird ja auch bezahlt. Ja? Wie zum Beispiel Hausarbeit, hast du ja gerade schon mal angeführt. Oder äh, Leute, die sich ehrenamtlich irgendwo betätigen, die bei äh, irgendwas sozialen oder Rettungsdiensten arbeiten oder sonstige äh, in sonstigen weniger sichtbaren Vereinen was, was tun. halt ne?
0: Ja, ich trolle dich natürlich die ganze Zeit hier an, weil ich selber Ach. enorme Schwierigkeiten habe, mir vorzustellen, was das für eine Welt ist, in, in der sowas funktioniert. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich war Teenager noch, da gab es mal so eine, so eine Fernsehserie. Und da wurde einer der Protagonisten immer vorgestellt und eingeführt, als self millionär Und ich kann mich erinnern, ich habe mich damals schon darüber aufgeregt und habe mich gefragt, wie macht man das? Wie mache ich mich zum Millionär? Ist das nicht so, dass ich da immer andere für mich arbeiten lassen muss?
1: Oder wie andere für einen arbeiten? Du hast ja eben selber gesagt, selber arbeiten. Andere arbeiten. Das ist dann nur, ja, das ist halt diese äh, gerechte Verteilung halt, ne? Der eine kann halt die Arbeit für andere besser organisieren, aber er muss natürlich auch, weil er Zeit aufwendet, dafür bezahlt werden, ne? besser als die anderen, weil die hätten ja sonst gar keine Arbeit ohne den.
0: Ja, ich äh, kann ja jetzt mal versuchen zu rechnen. Also, wenn ich Hör mal, also Moment, Moment, Moment. Wenn ich also die
1: Hausarbeit organisiere, müsste ich also sogar noch mehr dafür bekommen, als wenn ich die tue.
0: Das ist total geil. Ja, ich meine, wenn man dein Beispiel bis zum Ende durchzieht, dann ist es wahrscheinlich äh, die größte Tat, den Müll nicht runterzubringen und damit die Arbeit anderer aufzu äh, wiegen. So
1: sondern es an jemanden halt, an einen Subunternehmer weiterzugeben, aber irgendwie, am Anfang
0: zahlt ja keiner, das ist halt ein Problem da bei der Hausarbeit, sonst wäre es ja fein raus. Ne? Ich habe mir gerade mal überlegt, also ich mal kurz zum Selfmade-Millionär zurück, also gehen wir mal davon aus, man kriegt 20 Dollar die Stunde, ich glaube, das wäre damals schon relativ viel Geld gewesen, dann sind das, glaube ich, 50.000 Stunden Arbeiten und ich sag mal, wenn ich 50.000 Stunden arbeiten muss um selfmade millionen und ich darf nichts ausgeben in der Zeit, ne? Wieso hält sich sowas? Wieso halten, halten sich solche Narrative? Ich bin da. Also wenn es wirklich mal auf die, auf die, auf die reale Welt runterbricht, du tust was für mich, ich tue was für dich, wie wird einer Millionär?
1: Ja, nicht so. Ja, vielleicht arbeitet der vier Stunden, verkauft aber, verkauft aber Waffen irgendwo hin, ne?
0: Ausgerechnet Waffen, jetzt kommst du wieder mit, vielleicht verkauft er ja auch Mickey Maus-Heft.
1: Der ähm, verkauft den Leuten so Träume halt, ne? Und warte, der verkauft den Leuten irgendwas, was viel teurer ist. Ja, Also mit, wenn du nur Arbeit bezahlen lässt, äh, wird das halt natürlich nichts. Hier, äh, ein bisschen Pfannkuchen ne, und verkaufst den Leuten als was anderes, was sie rauchen können oder so. Man ne? machst du einen unheimlichen Gewinn. Aus so einem Pfannkuchen kriegst du keine Ahnung, wie viel kriegst du denn da raus? So 200 Teile, immer für 10 Euro pro Unit. Ja. Kannst du aber nur einmal machen. Also der Selfmade-Millionär funktioniert ja natürlich nur, äh, sagen wir mal so, der Tellerwäscher, der zum Millionär geworden ist, der hat das nur hingekriegt, weil er halt festgestellt hat, das Restaurant braucht die Teller und die äh, das Besteck halt nur abends und äh, tagsüber hat er das an irgendein anderes Restaurant halt vermietet. Zum Beispiel, ja, das Besteck. Er ja? macht er trotzdem nur seine 20 Dollar die Stunde fürs äh, Tellerwaschen aber er macht halt nochmal am Tag halt 100 Dollar, weil er den Krempel vermietet hat. Ja? Zum Beispiel. Ja?
0: Das heißt, also, wir haben hier ja paradoxerweise da, wo, wo ja eine Monetarisierung, also eine, eine Vergeltung heißt, <lacht> eine Vergeltlichung sozusagen. Ja? Das heißt, es gibt Geld für was. So. Ja. Äh, und die landläufige Vorstellung ist, dass wenn es Geld für was gibt, als Gegenleistung, dass damit ähm, aufgehoben ist, äh, so eine Art Quid pro Quo. Du tust was und du kriegst was dafür. Und das ist fair. So, jetzt stellen wir mal gerade fest, dass das Maximum an unfairer äh, Verteilung äh, durch exakt dieses ja oberflächlich als gerecht empfundene System entsteht eigentlich. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, weil es gibt das Geld nicht nur für Arbeit. Das ist halt das Problem. Es gibt das Geld ja auch für Waren. Also du tust ja was mit dem Geld. Und dann gibt es ja auch noch den, der sagt, Hör mal, wenn du mir schon Geld gibst, dann gib mir doch was mehr. Dann mache ich was mit dem Geld. Kann ich das zum Beispiel in was Neues investieren? Oder gib mir doch ein bisschen mehr, weil dann kann ich mir auch selber mehr in die Tasche stecken. Ja? Dann sagt der Staat, das ist eine super Idee für Arbeit. Dann nehme ich aber 40 Prozent, wenn es gut geht. Vielleicht geht es noch ein bisschen besser. Und zack, äh, wird Geld nicht mehr nur durch Arbeit gemacht, sondern durch alles Mögliche. Also man kann ja auch so sagen, ähm, wenn man sich genauer anguckt, wer was tut, ja, dann reicht es ja schon, dass er was tut und dass er ein, eine Wirkung oder einen Nutzen hat und warum der dann weniger äh, bezahlt bekommt als jemand, der was anderes tut. Denn der könnte ja seine Arbeit auch nicht machen, wenn der andere seine Arbeit nicht machen würde. Theoretisch, ja. Ich spreche jetzt nicht von so Bullshit-Jobs und so, ne? Oder Überverwaltung oder wie auch immer, aber äh, ja. Wenn der eine, wenn, wenn der eine nicht mit dem Bus fährt und den Bus fahren kann, kann der andere nicht dahin kommen, wo er das machen muss, wofür er auch bezahlt wird. Also ist das eigentlich schon relativ gleich, was die beide da treiben, halt. Also vom Monetären her.
0: Ja, das könnte man natürlich jetzt durchdeklinieren bis ins, ins Kleinste. Da will ich einfach eigentlich gar nicht lang. Man kann ja mal einen kleinen Schlenker machen, um, um mal so in so einer Zwischenwelt zwischen, ja, nennen wir es beim Namen, Kapitalismus und sowas wie einem Leben jenseits zu betreten. Jedenfalls äh, Kinder. Ne? Das ist ja so ein Luxus, den gönnen sich manche Leute, die zu viel Geld oder, oder zu viel Zeit oder beides haben. Wenn ich mal so überlege, ja, also Kinder, nehmen wir mal an, Zwei Kinder, so, dann kriegst du ein Jobangebot. Irgendwann äh, kümmerst dich gerade um, um die Kinder und stellst fest, wenn ich das jetzt annehme, bin ich ständig unterwegs. So Was verlierst du dadurch? Du verlierst erstens das, den konkreten Job, zweitens deine, äh, deinen nächsten Schritt in der Karriere, drittens natürlich eine Menge Geld, eine Menge Zeit und dann kosten die Blagen auch noch. Ja. Also, ähm, und ich spreche hier quasi unmittelbar aus eigener Erfahrung, warum macht man sowas? Das ist doch vollkommen unwirtschaftlich. Ich meine, das ist, wie gesagt, also... und Ich, ich meine, habe keine Ahnung. Für mich glaube ich, ich weiß nicht. Kann ich dir keine Antwort drauf geben, Duke. Ich meine, ich hätte jetzt sowas erwartet wie, mein Gott, ist halt... Äh, das biologische ist halt Programm. Passiert. Ja, ne? so Hormone.
1: Ist es ja nicht. Was? Also, ist ja nicht zwingend das biologische
0: Programm. Ja? Nö, aber ich meine, wenn man die, so eine Gattung vom Aussterben bewahren will, dann ist ab und zu vermehren schon. Also für so eine Spezies wie unsere, bei Säugetieren generell, äh, ist, ist eine gute äh, Option, finde ich.
1: Ja, guck dir doch mal an. Äh, wie heißt das Land? Äh, China, die äh, dann hier ihre äh, Geburtenkontrolle stark eingestellt haben, weil die auch der Meinung waren, es müsste halt mehr Chinesen geben, äh, vor allen Dingen Jüngere. Und die Leute, die Paare haben halt gesagt, nö, wieso, ein Kind reicht. Ja, ja und gibt mittlerweile Anreize fürs zweite Kind. Ne. Weil äh, die hätten auch gerne jemanden, der in die Rentenversicherung einzahlt. Äh, das hängt damit zusammen, wenn man so eine geschickte Rentenversicherung wie in Deutschland hat, wo also äh, von der Hand in den Mund. Anderes Thema, aber... ähm. Und die Leute sagen, nö, nee, wieso? Also äh, wir gehen hier beide arbeiten, äh, das kostet schon so viel Zeit, wir haben unseren Wohlstand, warum sollen wir uns hier mit zwei Kindern belasten? Erstens finanziell, zweitens mit der Zeit und lübt doch halt. Ne? Ja. Und insgesamt, was du gesagt hast, Gattung Mensch, warte mal, ist ja immer noch steigend, oder? Ja, das, das ist ein, das ist ein weites Feld, ja. ja. Und ähm, weiter geht's halt damit, vielleicht braucht man ja auch nur mehrere Kinder, wenn einem wirtschaftlich nicht so gut geht. Also wenn Kinder eine, eine, eine Alters- oder eine Krankenversicherung sind, weil sie halt arbeiten können. Mach das mal heute, schick mal heute <lacht> deine Kinder zum Arbeiten. Da ist aber was los, wenn die noch nicht das Alter erreicht haben. Ja? Es ist halt eine völlige Veränderung in der, in der Gesellschaft
0: auch. Meine Kinder sind ja inzwischen älter als ich, aber ähm, ja, es scheint jedenfalls eine eine ähm, Proportion zu sein, also eine äh, umgekehrte, ähm, zumindest aber eine Korrelation. Also wenn ich das so zusammenfasse, scheint äh, arm leben und und reich aussterben. Das sind so die, ja, das ist so eine, kann man, glaube ich, ein schönes Koordinatensystem draus machen. Ja, ich glaube aber nicht, dass das
1: so funktioniert. Äh, ja, ich und, schon. Äh, ich
0: meine, wenn man, wenn man sich mal anguckt, ich meine, wer hat wer hat den Planeten versaut, beutet? Also du weißt schon, diese Klimakrise, die nicht existiert und äh, dergleichen, das waren ja nicht die armen Länder. ja Und wie gesagt, in den armen Ländern sind die Geburtenraten hoch, in den Reichen offenbar deutlich niedriger. Und hier nochmal scheint es auch eine Schichtangelegenheit zu sein, dass also gerade die produktiven, besser situierten Schichten die wenigsten Kinder kriegen. Also Ober- und Unterschicht fallen da so ein bisschen raus. Ja, warum wohl? weil das mit der Gegenleistung nicht klappt. Ja, aber ich meine, so, so rein ideologisch funktioniert's ja trotzdem. ne? Oder ist das ist das nicht so, dass man, wenn man für jemanden was tut, eine Gegenleistung erwartet? Also nehmen wir jetzt mal die unmittelbare Familie raus, weil es da auch einfach zu albern wird. Und selbst da spielt's natürlich eine gewisse Rolle. Aber grundsätzlich so im zwischenmenschlichen Umgang, ähm, da erwartet man doch, Fragezeichen am Ende, dass wenn man sich da engagiert für jemanden, dass man dann irgendwann auch, ja, selber entsprechend bedacht wird, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, gibt es aber auf äh, mehreren Ebenen, ja, also Nachbarn helfen sich schon mal in der Regel äh, soll es ja auch so sein, wenn der eine äh, das nicht machen kann oder so, ja? Auf der anderen Seite ist ja zum Beispiel auch äh, schon etwas formaler in Hausordnung geregelt, wer Müll raustut und wann wie wo einmal alle vier Wochen sauber macht oder wie das immer individuell geregelt ist halt, ne, ja. Bei größeren, also und, und wenn, sag mal so, du leihst dem Nachbarn ein bisschen Werkzeug, dafür schmeißt er die Grillparty oder irgendwie halt, das sind ja nur was so unter der Rubrik gefallen läuft, da geht man eigentlich davon aus, dass man sich das eigentlich auch nicht aufrechnen muss. Wenn du das anfängst aufzurechnen oder auszunutzen, dann wird dir auch niemand mehr helfen, ja, dann liegst du unter dem Sonnendach, wo aus Versehen halt der, der Mittelbalken doch runterfällt, ne? oder so. Ja? Und äh, mit, wie ist denn das zum Beispiel in Verein? In Verein wird ja oft zusammengetan, damit man überhaupt was erreichen kann, was man alleine nicht erreichen kann. Sei das heißt, es aufgrund des Aufwandes, aufgrund der Größe, was man zu tun hat, oder oft auch, weil man gar nicht die Kohle zusammenkriegen kann halt, ne? Ja, also Sportclub, Club, äh, keine Ahnung, Freiwillige feuerwehr ich nicht dazu, äh, Angelclub und so weiter und so weiter alle, ne? Da kommen die Leute ja zusammen, arbeiten in der Regel unentgeltlich, um halt alle zusammen was davon zu haben. Also die wollen schon was davon haben. Für manche ist es nur Spaß, für manche ist es nur ein gutes Gefühl. Es kann auch das soziale Zusammensein sein oder, oh, da hatte ich schon gesagt, gutes Gefühl was getan zu haben, ne? Also wenn ihr zum Beispiel mal anguckt, Leute, die bei der Tafel helfen oder bei anderen wohltätigen Zwecken, die kriegen ja nichts dafür eigentlich halt. Zumindest nichts Materielles. Ne? Ja, im, Im Gegenteil halt. Ne? Also wenn man mal knallhart durchkalkuliert, Klamotten, Schuhe, ja, der, also die verlieren auch noch dabei, machen die trotzdem halt. Ne? Ja.
0: Ja, das wären so die positiven Seiten. Äh, als äh, ich bin ja nicht nur Advocatus Diaboli in dem Sinne, dass ich gerne eine Gegenposition einnehme, sondern dass ich wirklich mit dem Teufel im Bunde bin. Äh, und von daher gesehen untersteche den Leuten ja auch immer gerne miese Motive. Nicht zuletzt auch aus einer gewissen Erfahrung. Also das, die die Art äh, oder die Seite, die du schilderst die findet sich zum Beispiel überhaupt nicht im, im Gossip wieder. Ne? Also wenn ich Menschen reden höre, also ne, über Aratelü, über andere Leute, das ist ja immer, äh, eines der beliebten Thema, äh, Themen ist ja immer, warum ist jetzt einer ja nicht gut? Ne? Also irgendwie, dass man sich von anderen Menschen begeistert erzählt, was das für großartige Leute sind, ist ja eher die Seltenheit. Häufiger spricht man darüber, warum einer doof, scheiße und schlecht ist. Und das hat ja dann auch häufig damit zu tun, dass jemand nicht das leistet, was er leisten soll. Das heißt, äh, wo kommt das denn dann jetzt her? Wo kommt das denn jetzt her, dass jemand sagt, ja hier der, ne? hast du wieder gesehen, wie der rumläuft, was weiß ich. Oder ne? alle haben mitgemacht, nur der nicht. Der hat ja wieder die ganze Zeit da rumgesessen und einer nach der anderen geraucht. Ne? Ich bin fünfmal die Treppe raufgelaufen, der nur dreimal. Ja. So. Also irgendwo ist doch da, ist doch, ist doch da trotzdem so ein, so ein, wie auch immer, heimliches Vergleichen von von Leistung und Gegenleistung.
1: Ja, ist ja bestimmt. Also es gibt aber auch Leute, die finden das total gut, dass man hat, also lasst mich ja anders sein. Es gibt Leute, die äh, müssen das so aufrechnen. Ja? Für die ist das ganz wichtig, auf keinen Fall irgendwie übervorteilt zu werden. Aus welchen Gründen auch immer? Vielleicht, ja. Ja, weiß nicht, wieso. Mich äh, auch nicht konstruieren. Ja? Aber kann halt du hast ja jetzt nicht den gefragt, der da äh, die ganze Zeit gesessen hat, während die andere Person fünfmal die Treppe rauf und runter ist, warum der das gemacht hat. Ja? Warum der nichts
0: gemacht hat. Ja, ja ist ja auch klar, weil da muss ich mich ja sozial konfrontieren. Ich bin doch nicht blöd. Nachher hat er noch eine schlaue Antwort und ich bin meinen ganzen Gossip los. Ja,
1: aber... <lacht> das ist halt... Äh, erstens äh, weiß nicht so genau, warum der das gemacht hat. Zweitens... Äh, kann natürlich sein, dass das so einer ist, der bis jetzt mal gut damit gefahren ist. Ja? Der kommt halt dahin, ja, trinkt den anderen Bier leer, raucht. Keine Ahnung. Äh, ja, vielleicht ist er aber auch von ein paar anderen, die da sind, findet er total gut, weil er tolle Geschichten erzählt. Ist nicht so, ja, sobald es um Gruppen geht, kann das halt alles ganz anders sein.
0: Ja? Ja, du sagtest eben, du willst das gar nicht konstruieren, aber das ist genau das, was ich will. Weil ich will ja versuchen, das nachzuvollziehen. Ich will niemandem irgendetwas unterstellen oder irgendwelche großenartigen Theorien bilden, aber so generell versuche ich ja immer, mir das ein oder andere zu erklären. Ähm, hier ist es ja so, im Prinzip ist es ganz offensichtlich, damit so eine Gesellschaft funktioniert, ist vollkommen egal, ob das jetzt eine Gruppe ist, eine Familie oder eine größere Gruppe, äh, muss ja tendenziell jedes Individuum, jeder Einzelne bereit sein, mehr zu leisten als andere. Wenn sich alle auf ein Minimum fokussieren, dann tut halt tatsächlich irgendwann keiner mehr irgendwas, ne? So, schmeißt noch nicht, schmeißen die Leute Einweggeschirr nicht mal mehr in den Müll. Ja. Ja. So. Das Ding ist nur, dass das äh, hier hier entsteht eine Singularität. Nein, hier hier äh, entsteht ein Paradoxon. Nämlich, wenn das so ist, dann muss man ja im Prinzip auch die Erwartung an die Gesellschaft, respektive an die anderen Mitglieder, an die Einzelnen hegen, dass die auch bereit sind, mehr zu tun als andere. Das ist aber, das ist ja, das ist ja, einerseits nicht erfüllbar, aber andererseits waren wir uns gerade einig, das ist das Grundprinzip, dass eine Gesellschaft funktioniert. Und jetzt kommen wir dazu, wie wird sowas intellektuell verarbeitet in so einem Gehirn? In welchen? Von dem, der da rumsitzt? Ja, ich meine zumindest vom Ersten, der sich darüber Gedanken macht und schlimmstenfalls vom Ersten, der anfängt irgendwas zu erzählen. Der beobachtet dann zwangsläufig natürlich. Der tut mehr, der tut weniger, fängt an, das zu beurteilen. Und was da am Ende bei rumkommt, ist ja jetzt nicht, dass er eine große äh, Rede über Toleranz halten wird, sondern er wird sagen, ey, guck mal hier, der Meier, das faule Schwein, der hat schon wieder zu wenig getan. Und ich habe schon wieder sein Glas abgeräumt. Und, und, und. Übrigens macht das jede Ehe kaputt. Ist das jetzt normal, dass ich Gegenleistung erwarte, oder ist das nicht normal?
1: Ja. Nach deiner, nach dem, nach dem, was du gesagt hast, und zwar immer ein bisschen mehr, als du selber gemacht hast oder notwendig wäre. Was war das jetzt? Ja, was ist denn notwendig? Hätten sich ja auch, hätte sich ja auch keiner treffen müssen. Ja, hätten ja auch alle zu Hause bleiben können, hätten weil sich keiner da reingehängt hat, kein Fernseher angemacht und weil auch niemand tut, kein Programm geguckt. Also im Endeffekt ist es doch das bisschen mehr, was eigentlich der Mehrheit der Leute Spaß macht, selber zu geben, aber auch zu nehmen halt, ja. Einer ist immer dabei, ja, ein schwarzes Schaf, der, keine Ahnung, ja, rauskriegt, Koffer mit 100.000, von dem keiner was weiß, ist besser als kein Koffer mit 100.000 und so weiter und so weiter alt, ne? ja? der sagt, mir doch egal, ob die Masken nützen oder nicht, hauptsächlich verteile die für Umme und stelle mich als Wohltäter da. Juhu. das ist ja auch schön, ne, ja, hat er auch, guck mal, was der, was der für Gegenleistung von den anderen bekommt, ja. Dafür Freude hat er bekommen. Selber auch. Ja. Ja, gut.
0: Mir fällt gerade auf, dass das, äh, dass der Ausdruck schwarzes Schaf eigentlich total großartig ist. Ähm, und zwar, ich muss gerade äh, ich muss gerade an Florida Rolf denken. Ähm, weiß nicht, kennst du die Geschichte? Nee, nicht so das genau. Das ist, das, das war so ein Avatar der Bildzeitung. Äh, die haben da so einen äh, Popanz aufgebastelt von so einem Typen, der angeblich Sozialhilfe gekriegt hat, beziehungsweise äh, Hartz IV, äh, wie heißt das, ALG II, wie auch immer, und in Florida davon in Saus und Braus gelebt hat. Ich meine, ist äh, jedem klar, ne, von, was war damals, ich glaube noch 360 Euro ungefähr im Monat, davon lebt man in Saus und Braus in Florida, ist völlig klar, wenn du rüber schwimmst. However, das ist halt so ein klassisches schwarzes Schafding, weil ich finde, das kann echt eine gute Funktion haben. Ne? Also wenn du das so extrem machst, dann hast du da ja den klassischen Sündenbock. Ne? Jetzt gilt es als inhuman, den Leuten dann den Hals aufzuschlitzen und sie ausbluten zu lassen. Aber alleine, dass es sie gibt und jeder mal mit dem Finger drauf zeigen kann, das ist ja eigentlich gar kein schlechtes Konzept. Ne? Ja, Sündenbock,
1: der ist schuld. Duscht sich da im nie versiegenden, warmen Geldregen äh, der äh, Allgemeinheit,
0: ja? also wo andere hart für äh, arbeiten müssen. Die Geburt der SPD aus dem Geiste von Florida Rolf. Ich glaube, ich muss ein Buch schreiben.
1: Meinst du, mit dem Tauschhandel, äh, das ist so tief im Menschen drin, deswegen halt auch so ist, dass man immer, ja, erwartet man denn immer eine Gegenleistung?
0: Nee, äh, absolut gar nicht. Ich glaube das nicht, weil, klingt jetzt blöd, aber das ergibt sich nicht aus historischen Quellen. Das ist tatsächlich eine, eine Geschichte, die ist relativ jung, die ist sehr kapitalistisch und die ist auch sehr protestantisch. Das mag ich jetzt an der Stelle überhaupt nicht auseinanderlegen, warum das so ist. Aber dahinter steht ja eine bestimmte Haltung, dahinter steht ja eine bestimmte ja, Moral im Endeffekt. Dass man halt was tun muss. Daher waren wir ja oft genug. Das ist ja, ist ja, das geht ja hin bis, bis zum Selbstzweck und darüber hinaus. Und es ist ja auch in, in, so einer Gesellschaft ist ja sowas wie, wie Psychohygiene ja auch wichtig. Ne? Und ich meine, da ist der Sündenbock, das kann jetzt der Nachbar sein, heute der, morgen jener. Florida Rolf, die faulen Arbeitslosen, die faulen Griechen, das ist natürlich auch eine, eine sehr deutsche äh, Angelegenheit. Ne? Wir müssen ja immer Leute qualifizieren und respektive Gruppen qualifizieren. Und wenn es ein ganzer Staat ist, ein ganzes Volk, die, die schlecht sind, die faul sind vor allem. Ne? Jo. Und wenn wir das alles schön äh, auseinandergedröselt haben, warum die faul sind und ihre Armut verdient haben und wir nicht faul sind, und unsere Armut nicht verdient haben, dann ist... Aber die können... Also wenn die die, die Armut
1: verdient haben, dann haben die doch eine Leistung dafür gebracht. Wenn die es verdient haben.
0: Du denkst immer so wissenschaftlich. Du kannst einfach mit Plus genauso gut rechnen wie mit Minus. Aber so funktioniert Religion nicht. Ja, schade. Weil das Plus an
1: Religion... Also das Plus, das man aus Religion macht, das ist doch...
0: Hast du, hast du, ich weiß gar nicht, ich will jetzt nicht zu so persönlich werden, ich hätte jetzt fast gefragt, auf wie vielen Hochzeiten du schon wärst, aber da wir ja keine Freunde haben, wären wir sowieso nicht eingeladen, es sei denn, ähm, wir haben Familie, die Freunde hat, äh, egal, also was ich meine ist, äh, hast du schon mal diese, diese Geschenke Konkurrenz erlebt, wer, wer macht das größte, das beste, das geilste, das äh, beachtlichste Geschenk? Nee. Echt nicht? Das ist so geil. Das gibt's auch im Einzelfall natürlich auf, auf Geburtstagen, runden Geburtstagen. Da muss ich nachher darüber unterhalten werden, wer jetzt wieder Kacke geschenkt hat. Ne? Ich meine, ich bin ja auch schon mal hier und da beschenkt worden und äh, es ist ja tatsächlich so, ey, ich meine, wenn jemand jetzt wirklich ein Vermögen ausgeht, um mir irgendwas zu schenken, ist das schon mal passiert? Nein, egal. Aber es, ich habe durchaus schon teure Geschenke gekriegt. Wenn ich mir überlege, wie sowas in der Familie, aus der ich ursprünglich komme, kommuniziert würde, dann würde ich mir sagen, ja, aber, äh, ne, hätte er hätte, hätte, das denn verdient? <lacht> Also selbst wenn es darum, ich meine, so, eine, so ein Geschenk ist ja eigentlich eine freiwillige Gabe, sonst wäre es ja kein Geschenk. Ja. Und ich kenne das tatsächlich auch, dass das aber ganz wichtig ist, dass man da noch vergleicht. Wer schenkt wem was? Ist das verdient? War es genug? War es zu viel? Darf das so? Muss das? Keine Ahnung. Also ich finde es komisch. Aber ich habe so den Eindruck, du kennst das gar nicht.
1: Ja, also ich kenne ja woanders, ähm, da funktioniert er ja tatsächlich mit dem Gedanken der Gegenleistung, äh, mit so Geschenken, die halt bei Hochzeiten, Todesfällen und so weiter gemacht werden, das ist aber immer Geld ja. Ja, in ah, der ja. Kultur. Ja, ja. Ja. Und der Grund äh, geht, also das Geld geht auch immer nur von den Älteren an die Jüngeren und äh, man sieht dass da halt, äh, es geht hier um eine sozial gerechte Umverteilung, an der alle beteiligt sind, weil man davon ausgeht, wer ein bisschen älter ist, der hat auch in der Regel mehr Geld, dadurch, dass der erstens arbeiten kann, zweitens, was er spart hat oder mit dem Geld managen kann. Und so wird dann halt zu Hochzeiten so halt Geld gegeben. Ja? Und somit wird dann halt ein bisschen von der Asche halt umverteilt. Ja? Bei Sterbefällen auch und so weiter und zu größeren Festen
0: äh, auch halt. Ne? So funktioniert das dann immer. Halt, An ne? alle da draußen, ich möchte zu meinem Ableben keine Geschenke. Ja, ähm.
1: Du kriegst sie auch nicht. Also es geht darum, dass die Familie sich die äh, Beerdigung und so leisten kann halt, ne? Ja,
0: also da macht es ja auch noch Sinn, aber ich finde das, äh, ja, wie gesagt, ähm, klar, da guckt man ja auch drauf, ne? Wer hat wie viel, wer gibt wie viel, ne? Und wenn da ein gewisses Missverhältnis steht. Es kann übrigens so sein, dass, dass derjenige, der da vermeintlich so wahnsinnig reich ist, weil er auch immer rumprotzt, längst pleite ist. Ne? Aber da erwartet man dann halt viel, ne? Und
1: wenn ich das richtig verstanden habe, wird da nicht... Also, das wäre indiskret, weil normalerweise wissen nicht so viele. Also die, die es in den Umschlag getan haben, die wissen es. Und die, die den Umschlag aufgemacht haben. Und das ist eigentlich nicht Gesprächsthema. Ja. Trotzdem sollte man genug geben, also so viel wie erwartet wird, aber die, diese Schwierigkeit habe ich nie äh, gemeistert oder meistern müssen, wie das ich, genau ich mein,
0: funktioniert. Ich meine, das Lustige ist, ich, ich komme immer so vor, als käme ich hier so aus aus äh, Protestantenkreisen, ich bin eigentlich, äh, also um, um mich herum war es eher katholisch, aber da war Geld auch immer äh, immer eine, eine, eine wichtige Sache, also gerade auch, wie gesagt, wenn es um Geschenke geht und so, so Geschichten, was hat's gekostet? Ja, im Gegensatz zu deiner Erfahrung was bei mir so, ich, ich wusste meistens, was es gekostet hat, weil die Leute permanent drüber gelabert haben. Ne? Ah, war ja auch teuer. Ne? Ja, ja, nee, ich meine jetzt hier, wo wirklich nur Geld im Umschlag gegeben ja, wird.
1: Ja, 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 ja. Das
0: ist das ist relativ elegant. Ja. ja, und ich meine, ansonsten kannst du es natürlich runterbrechen auf jede Form von Partnerschaft. ne Also auch gerade so, weiß ich nicht, äh, Zweierbeziehung, Ehe, wie auch immer. Da erwartet man ja grundsätzlich auch das, ne? wie du schon so schön gesagt hast. Müll runtertragen, den Rest macht die alte. Funktioniert meistens nicht. Man hat natürlich in der Zweierbeziehung auch so wenig korrektiv. Da gibt es ja eigentlich nur True oder False. Ne? Und False heißt dann wiedersehen. Ich gehe dann mal mit Paul um die Ecke oder so. Ist, ist ein bisschen schwierig der Vergleich. Aber grundsätzlich, klar, erwartet man da schon so eine gewisse Gegenleistung. Aber das reguliert sich ja normalerweise auch.
1: Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen. Aber das versucht man ja vorher schon mal rauszukriegen. Ob es vielleicht so klappen könnte oder werden würde oder wie auch immer. Ne?
0: Ja, die Zuchtwahl wird bei mir im zunehmenden Alter schon auch klüger. Und wenn man jung ist, guckt man glaube ich auf Sachen, die nicht so wichtig sind im Endeffekt.
1: Ist dann eigentlich die Frage, erwarten wir für alles eine Leistung? Erwarten wir für nichts eine Leistung? Ab wann erwarten wir eine Leistung? Erwarte ich eine Leistung für, wenn ich da viel reingesteckt habe? Oder denke ich, die anderen tun halt mit? Wie ist denn das in unserer Gesellschaft? Also wo ich wohne, war ich, ist jetzt für vier Tage halt irgendwie so eine Aktivität, wo hier alle hier durch die Natur latschen Müll auf, aufsammeln. Ja? So schön kam hier Zeitung, Insta überall da an, angeworben. Warum ist das überhaupt nötig? Warum liegt hier der Wald voller Müll, das Herscharen von Leuten, die auch gerne wandern? Jetzt mal eine Woche raus müssen, den aufzuheben. Warum müssen die Leistung anderer erbringen? Ja, kriegen tun die dafür natürlich, dass da eine saubere Umwelt ist oder saubere Wanderwege oder wie auch immer. Da kriegen die anderen aber auch, die Leistung. Die haben sogar die
0: Flasche da reingepfeffert. Ja, ich würde jetzt mal ins Graue schießen, dass das auch durchaus ein Resultat unserer Lebensweise ist, dass man sagt, ja mein Gott, ich zahle ja Steuern, dafür kann ja irgendjemand auch den Wald sauber machen. Ich meine, auf der Straße ist es ja auch so in der Regel, da zahlst du deine Steuern und dafür kommt halt die Kehrmaschine. Zahlst du deine Steuern dafür oder zahlst deine Gebühren, dafür kommt wird der Müll abgeholt und so weiter. So, und das führt natürlich irgendwann auch zu einer, zu einer entsprechenden Haltung. Ja, dann schmeißt du halt so ein Zehner durch die Gegend und denkst dir, ja, heb auf, Diener. Ja. Ich gehe jetzt auch mal in den Wald. Da ist immer so ein 10-Euro-Schein an jeder Plastik. Ja, der ist von mir. Nee, ich glaube, das äh, funktioniert vor allem, äh, oder es kann am besten funktionieren, wenn man tatsächlich sich auch dessen gewahr wird, was man jetzt eigentlich wirklich erwartet und das auch äh, das auch äußert. Gut, in, in der echten Wirklichkeit ist es so, dass sich vieles nach Statussymbolen und und dergleichen und äh, pf, so merkwürdigen, ungeschriebenen Gesetzen, den man dann oberflächlich äh, Folge leistet, äh, funktioniert. Und man eher nicht hingeht und sagt, hör mal, ey, kannst du mal so, kannst du das mal anders machen, was willst du von mir, was will ich von dir. Ja, das, das funktioniert nach meiner Erfahrung besser mit dem, mit dem schwarzen Schaf, dass man das dann irgendwann so, du bist, du bist die größte Sau von allen und jetzt zeigen wir alle mal mit dem Finger auf dich.
1: Also meinst du, waren die jungen Leute die den Wald so versaut haben, ich habe richtig verstanden, wie immer.
0: Ja, klar, die Jugend ist scheiße. Und damit meine ich alle unter 35. So, jetzt ihr wieder.
1: Was Meinst du, wenn die alle mit dem selbst dekorierten Müllzug nach Sylt fahren, drei Monate lang? Wie hoch sind die da eigentlich dann
0: gestapelt? Wenn ich das ein, also die Leute, einem Menschenschlag gönne, dann den Syltern, weil die, ne? Die sind ja. Tragen Sie hier bitte ein, was Ihnen einfällt.
1: Der Erlebnisabenteuerjournalismus. Ich, ich habe mir heute Morgen schon vorgestellt, wie also das, das was ich dafür kriege für das neun Euro Ticket, was jetzt kommt die tollen Geschichten, die es dann zu lesen gibt, halt wie ich in nur 48 Stunden von der Ostsee nach Sylt gefahren bin mit dem Zug. Also nicht ich jetzt, aber andere halt. Wahnsinn. Das wird äh, richtig...
0: Ja, willst du irgendwas zum Ukraine-Krieg lesen? Kannst du auch. Man kann für 9 Euro in die Ukraine fahren. Ich bin dem 9-Euro-Ticket so dankbar, dass es sich zum Thema gemacht hat. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ja,
1: ja. Was kriegen die Leute fürs 9-Euro-Ticket? Und warum, was haben die vorher mehr gekriegt für teurere Ticket? Du
0: stellst Fragen, als
1: ob ich Bahn fahre. Also im Endeffekt, also das ist ja eine Flatrate. Ja? Und eine Flatrate funktioniert ja eigentlich auch so. Alle zahlen äh, was ähnliches, was sehr ähnliches. Und kriegen dafür äh, die volle Leistung. Theoretisch, die aber nie gebraucht wird. Praktisch, in der Regel. Ja? Und so ist es ja mit dem neuen Euro-Ticket auch. Mit dem neuen Euro-Ticket kannst du ja eigentlich gar nicht bis nach Asyl kommen, außer wo uns um die Ecke. Also das geht natürlich schon, aber Ticket ist dafür nicht gemacht und außer ein paar Extremisten und die, die da am Anfang ausprobieren wollen, wird das ja keiner tun. So wirklich. Ne? Außerdem haben wir hier auch noch eine Verteilung über ein Netzwerk. Erstmal über ein Netzwerk, also ein physikalisches Netzwerk und dann kommt ja noch dazu ein zeitliches Netzwerk. halt. Ne? Erstens fahren die Züge nicht gleichmäßig, dauern zweitens wird die Mehrheit der Leute sich nicht alle Nächte um die Ohren schlagen, um dann billig doch noch innerhalb von 24 Stunden von ja, Pussemuckel nach Sülz zu kommen ne? und ähm, hier kriegst du also auch äh, wirklich was, also also bei Flatrates, du steckst da was rein und bekommst in der, in der Regel halt die Leistung, die du brauchst halt und du kannst ja auch noch selber aussuchen. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist natürlich ein Riesen-PR-Gag und ich denke, das ist äh, das ist mal wieder so eine so eine Aktion äh, der Bundesrepublik Deutschland und ihrer deutschen Bahn zu zeigen, wir versuchen auch ab und zu mal Bahnfahren bezahlbar zu machen, so wie das in armen Ländern gang und gäbe ist. Wir haben es mal wieder versucht, es ist krachend gescheitert äh, und wir hören uns in zehn Jahren mit der nächsten Aktion dann wieder. Ja, wir konnten es nicht machen wegen der Bürokratie. Genau unserer
1: Bürokratie. <lacht> ja, was hat die Bürokratie eigentlich davon? Achso, dass die Leute beschäftigt sind. Jetzt habe ich es
0: verstanden. Endlich. So, wir sind schon fast bei... Ach, und auf jeden Fall über. Deswegen würde ich sagen, wir, wir machen hier mal einen Cut. Ja, mal gucken, was ich da alles rausschneide. Und ähm, ich sag dann schon mal langsam tschüss. Ja, tschüss. 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 <lacht>